0: Olá, cafezeiros, tudo bem com vocês? Bom, por aqui iniciando esse novo projeto, na verdade retomando né o projeto do podcast, que eu iniciei lá na pandemia, fiz alguns episódios, mas naquele momento ele não teve uma sequência. Mas agora estou retomando aí, teremos episódios a cada duas semanas, né todas as sextas-feiras, começando hoje, dia 18 de novembro de 2022. E eu mudei um pouco o foco desse podcast até porque eu mudei o foco também, né, de todo o Café com a Pathy, não falaremos aqui somente sobre direito de família e sucessões, mas o foco é trabalhar com constelações sistêmicas, constelações familiares, comunicação não violenta, direito sistêmico, que é uma área que me toca muito, que eu gosto muito de estudar, é o que faz realmente o meu coração vibrar, e querer aprender sempre mais e compartilhar o que eu aprendi nessa pequena caminhada que começou. Eu terminei agora uma minha pós-graduação junto com o Instituto OCA e alguns anos eu venho me interessando sobre essa área do direito sistêmico, das constelações. Eu sempre gostei dessa parte que trabalha com campos energéticos e energia e conhecer mais sobre os nossos ancestrais, sobre as nossas vivências, traumas e aprender sobre isso, né? É um autoconhecimento, no meu entendimento, e o autoconhecimento nunca acaba, né? Acho que nem quando a gente morre o autoconhecimento acaba, pelo menos é isso que eu acredito. Então eu comecei a minha jornada aí lá por 2017, 18, tomando conhecimento de alguns cursos, livros, amigos que me levaram para esse caminho... Eu sou grata a todos e eu sei que tem muito mais por vir. E por que, que eu decidi falar sobre isso? Porque essa parte da do sistêmico me abriu muito, muito a mente. Como advogada e advogada especialista em direito de família e sucessões, trabalhando muito com violência doméstica, divórcios complicados, né? famílias que se desfazem e muitas vezes não precisaria de tudo aquilo, de todo um processo judicial doloroso, penoso, caro, eu comecei a me dar conta, na verdade eu comecei a afirmar mais meu posicionamento de que na minha área jurídica o contencioso vai ficar cada vez mais de lado. Eu cada vez mais venho trabalhando com mediação, com os acordos, ah, com a justiça de conciliação, o famoso MASC, né, os métodos alternativos de solução de conflitos, que é maravilhoso também. Quem quiser, sugiro. Posso deixar depois um lá no Café com a Paty no Instagram alguns cursos, um curso que eu fiz, inclusive, com a Hellinger na Faculdade de Novare. E foi muito bom, muito interessante. E isso abriu minha mente porque eu comecei a ver uma outra forma de advogar, uma outra forma de atendimento aos clientes, ao público. E a constelação, a parte sistêmica, né? a constelação sistêmica, ou familiar para mim, ela é, na verdade, uma filosofia de vida. É aquela coisa que a gente tem que aplicar todos os dias, que não é fácil. É bonito falar, é fácil falar, mas na hora da gente aplicar, colocar na prática a coisa Engancha, né? Então é uma prática diária. É como a comunicação não violenta aprender a se comunicar de uma forma eficiente, leve, funcional, que não ofenda, que não nos traga problemas, nem nos faça mal, nem a nós, nem aos outros. É uma prática diária. Né? Nós somos seres humanos falíveis, temos muitos erros a serem. Né, a serem consertados nessa pequena longa vida mas a gente tem essas condições então é uma prática diária alguns dizem que as constelações familiares elas são uma forma de terapia, uma ferramenta e ontem escutando uma aula com a professora e advogada criadora do direito sistêmico, minha querida Cristina Laguno que eu fiquei apaixonada por ela a primeira vez que eu a vi na verdade, eu só vi uma vez aqui em Cuiabá, num workshop. Fiquei maravilhada com a forma como ela ensina. Ela disse que constelação familiar não é ferramenta, não é terapia. É uma filosofia de vida. E eu tendo a concordar com ela, assim. É uma filosofia de vida. É algo para ser aplicado sempre. Não é simples. Vocês vão ver aqui nos episódios. E, aliás, deixem comentários no... Quem já segue o Café com a parte sobre temas que vocês queiram uh, escutar, trabalhar, faremos pôdes também uh, com convidados, né? Para ficar, ficar um bate-papo mais interativo, mais legal. E deixem sugestões, né? A gente trabalha em conjunto, ninguém faz nada sozinho. E isso também é uma outra coisa que o sistema nos ensina, que a parte sistêmica nos ensina trabalho conjunto, né? conseguir enxergar o outro e o sistema do outro, a ancestralidade dele, o que ele traz dentro da sua família, como que esse cliente, no meu caso, chega até mim. Ele chega com toda a sua bagagem familiar, né? com todos os traumas, as vivências, as lealdades familiares, Toda uma ancestralidade. É muita gente. Imagina, atrás de nós, pai e mãe, depois avós, bisavós, trisavós, tetravós. E por aí vai. Ah, no fim, são milhares de pessoas que impactam em nossas vidas hoje, positiva e negativamente também. E essa descoberta, ela é muito interessante porque nos traz um autoconhecimento. E em qualquer profissão que a gente exerce, em qualquer área da nossa vida, eu tendo cada vez mais a crer que sem autoconhecimento a gente não consegue realizar um trabalho completo. E na minha área, que é uma área, querendo ou não, de ajuda, e principalmente trabalhando com famílias, né, o direito de família, se eu não me conhecer, se eu não fizer esse trabalho interno de voltar para mim e me conhecer, possivelmente eu não vou conseguir ajudar o outro de uma forma completa. né, Levar ao outro as experiências que eu tenho e assimilar as experiências de quem chega até mim é um é muito rico é é uma sensação prazerosa e muito rica porque cada um que passa por nós traz um aprendizado não é mesmo então meus queridos cafezeiros o podcast de hoje é só uma introdução e daqui duas semanas eu volto com mais ensinamentos sobre o direito sistêmico vamos falar sobre as leis do amor, as ordens do amor, por Bert Hellinger. Até mais! Olá, cafezeiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast do Café com a Pátia. Esse projeto aí que eu venho resgatando, né? Lá que começou em 2020, como eu falei para vocês, e agora ele está indo para frente, né? São as novas energias, eu acredito muito nisso. Esse é o momento e tá dando certo. Então, por favor, deixem seus feedbacks, suas anotações, digam que vocês querem escutar, pessoas para participarem. Estou aberta a novos conhecimentos, a trazer pessoas aqui para conversar comigo, com vocês, enfim. Estou aberta a sugestões. Bom, nesse episódio eu tinha programado para falar com vocês sobre Bert Hellinger, né? A história de Bert e começar a falar sobre as leis do amor. Mas é que aconteceu um episódio essa semana e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque diz respeito a tudo isso que eu aprendi na pós e que eu venho aprendendo... E muitas vezes há duras penas, sabe? Mas é muito interessante. Bom, o que é isso? Fechamento de ciclos. Aquela famosa expressão, quando uma porta se fecha, a outra se abre. E eu estou passando por isso agora. Eu e eu, as minhas sócias, a gente tinha um sonho em montar o nosso escritório, em a nossa sala e tudo mais. Nós começamos a fazer isso ano passado, veio a pandemia, arrasou com tudo, e nós não conseguimos terminar o nosso projeto. A sala ficou inacabada e agora, nesse momento, o proprietário requereu a sala para venda. E nós não temos o interesse em, em comprar nesse momento. Então, o que aconteceu? É, nesse momento é um sonho que não deu certo. Né? Eu penso assim, que ainda não deu certo, ainda não se concretizou, não é o momento. Foi fácil chegar nessa conclusão? Nenhuma. Nenhuma. A gente teve muitas discussões sobre o que fazer, até onde ir, investir ou não investir, continuar ou não continuar. E, por fim, veio esse pedido né, do proprietário. E, voltando um pouquinho no tempo, eu... Estava analisando né, E vendo que desde o início Quando nós decidimos esse lugar Encontramos essa sala Que desde os primeiros momentos As coisas já começaram a andar Meio torta, sabe? Mas às vezes a gente não quer ver A gente quer tanto aquilo ali Ou pensa que quer tanto aquilo ali Que a gente bota aquela venda nos olhos né, E acha que tá tudo certo Que tudo vai se arrumar Concordo que a pandemia atrapalhou muito Os nossos planos Mas nós também tivemos aí problemas de gerência. Na, uh, por exemplo, coisas que a gente não tinha nunca tido contato, como com arquitetas, o que compra, o que não compra, o que vale a pena, o que não vale. E na nossa empolgação com um projeto maravilhoso, lindo, que elas fizeram para a gente. E eu tenho muita gratidão por essas duas meninas. Elas fizeram um projeto maravilhoso, se empenharam e tudo mais. Assim como o engenheiro e todos... Eu, essa semana, me despedi da sala. Uh, foi necessário, foi um luto. Eu já passei pelo luto. Já botei na minha cabeça que... Há males que vêm para o bem. Essa pandemia mudou muito a nossa... A nossa forma de pensar, a nossa forma de trabalhar, né? Muitos trabalhos online, reuniões online. E eu percebi que não há necessidade de ter uma sala neste momento... Pelo menos não do jeito que nós estávamos programando. Então, eu venho de home office praticamente desde o início da pandemia, usei algumas vezes a sala, né? como eu disse, ela estava inacabada, e aquilo me dava uma sensação de... Meu Deus, o que vai acontecer com isso aqui? Será que isso se tornou um elefante branco? O que eu vou fazer? E aí, puxando né, as nossas as nossas aprendizagens, os ensinamentos, as minhas aulas da pós que eu vou falar essa pós do Ocas, ela é uma pós de um outro nível, é uma outra dimensão, porque ela trabalha realmente com o nosso ser, com o autoconhecimento. E quando você tem o um autoconhecimento, você percebe o que te faz bem, o que te faz mal. A gente consegue lidar com essas frustrações, né? Porque foi de uma certa forma uma frustração. E com essas emoções, positivas e negativas, porque nada que é desbalanceado né, é bom, fica muito, muito mais leve. E na hora que a gente entregou a sala, retiramos as nossas coisas, trouxemos para casa, né, distribuímos o que é do que... Gente, mas foi uma, uma leveza para mim de uma coisa fora do comum, assim, tirou um peso das minhas costas. Falei, pronto, já consegui lidar com isso. Um ciclo que se encerra para um outro ciclo que eu tenho certeza que já está se abrindo, porque eu aprendi a sentir. Eu aprendi a usar a minha intuição nesses anos, basicamente de 2019 para cá, eu venho aprendendo cada vez mais a dar um espaço muito grande para a minha intuição. E eu sei que as coisas estão fluindo. E eu até comentei isso com a minha amiga, né? Que é minha sócia, minha grande amiga. Eu falei para ela, não fica triste. Quer dizer, você vai ficar, né? É um processo de luto, é normal. Mas... A gente precisa aprender a deixar o universo tomar conta, muitas vezes, sabe? Deixar fluir. É... Aquele ditado, né? O que não está remediado, remediado está. Alguma coisa nesse sentido. A gente não dá conta de tudo, a gente não dá conta de tudo, a gente tem que confiar. E eu sou uma pessoa de muita fé, não não é necessariamente ligada à religião. Apesar de eu me dizer espírita, hoje eu me digo mais espiritualizada do que espírita, propriamente dito. Mas quando a gente consegue soltar e deixar o universo agir, ele sempre vai agir em nosso favor. E sejamos bem sinceros. O universo, Deus, é muito, muito mais sábio que nós. Muitas vezes a gente pensa que quer algo e, na verdade, a gente não quer aquilo. Tanto que muitas pessoas conquistam aquela, por exemplo, um bem material, uma viagem, um cargo, algo. E quando elas conquistam isso, acaba totalmente o tesão, né? Elas perdem a emoção de ter aquilo. Por quê? Porque a emoção de ter aquilo, na verdade, estava na jornada, não estava no fim. E é essa jornada que eu venho aprendendo cada vez mais a trabalhar a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, já sofri com síndrome do pânico e ainda sofro, às vezes, de ficar paralisada mesmo. E conforme eu vou aprendendo a deixar a jornada fluir, a deixar tudo ser mais leve e a não querer controlar tudo, é impressionante como o mundo à volta se modifica. Até as pessoas à minha, à minha volta a rede de amigos que eu estou criando são todas na mesma vibração então eu queria deixar esse recado aqui para vocês, talvez ajude alguém assim, eu espero que ajude alguém se não ajudar, tudo bem faz parte, né mas deixem fluir deixem a vida fluir muitas vezes o desapegar traz pra gente algo muito melhor algo muito maior que até impossível de imaginar. Até o próximo episódio, cafezeiros.